0: Herzlich willkommen bei der Feinschmecker, eurem Podcast von Deutschlands besten Genussmagazin. Wir sprechen mit bekannten Köchen, mit Produzenten und Persönlichkeiten aus der food -Szene, mit innovativen Hoteliers und Winzern. Spannende Gespräche rund um Essen, Trinken, Reisen und Lifestyle. Ich bin Deborah Gottlieb, restaurant beim Feinschmecker und mein Gast heute ist Christian Rach, den ihr bestimmt von seinen verschiedenen TV-Projekten kennt, zum Beispiel Rach der Restauranttester. Mit dem Restaurant Tafelhaus in Hamburg feierte er große Erfolge. Heute bewegt er andere Dinge. Er engagiert sich für bessere Arbeitsbedingungen der Gastronomie und die Verbesserung der Ausbildungssituation. Außerdem setzt er sich gegen die Verschwendung von Lebensmitteln ein und für gesunden Genuss. Und bevor ich mit ihm darüber spreche, was in der Branche schief läuft und was Gastronomen verändern müssen und Gäste vielleicht lernen sollten, möchte ich euch auch heute unseren Podcast-Partner, die Jeanne Restaurateurs, vorstellen. Das ist die Deutsche Vereinigung junger Spitzenköche und auch für die ist gesunder Genuss nämlich ein ganz wichtiges Thema. Einer von ihnen, der sich das auf die Fahnen geschrieben hat, ist zum Beispiel Nils Henkel, ein Spitzenkoch, der sozusagen in der kulinarischen Champions League unterwegs ist. Bei ihm auf Burg Schwarzenstein in Geisenheim im Rheingau gibt es ganz außergewöhnliche Gerichte. Sein Küchenstil nennt er Pure Nature und für den verwendet er vor allem viele frische und wunderbar aromatische Kräuter, die gerade Saison haben, alte Gemüsesorten mit besonders viel Geschmack und auch mal ungewöhnliche Gewürze. Nur das Beste also, das die Natur hergibt. Sein Menü Flora kommt ganz ohne Fisch und Fleisch aus und trotzdem ist jedes Gericht unglaublich geschmackvoll. So könnte ich jeden Tag gesund essen. Herzlich willkommen, Christian. Schön, dass ich heute bei dir sein darf und dass du Zeit hast.
1: Danke das für die ist, Einladung.
0: Ja, schön. Das ist ein Gespräch, was mir besonders am Herzen liegt, weil es heute um ein Thema geht, das ein sehr wichtiges Thema ist. Wir reden nämlich heute nicht so über die schönen Dinge, die wir erleben, wenn wir in Restaurants gehen, sondern wir wollen über die Probleme reden, die diese Branche hat, die ganz viele Betriebe in diesem Land haben und es sind große Probleme. Und bevor wir aber einsteigen in dieses Gespräch, würde ich gerne von dir persönlich, wissen, ähm, was bist du denn für ein Typ, wenn es um die Bewältigung eigener Probleme geht? Wie gehst du mit Problemen um? Bist du eher so der Ärmel hoch und los ähm, oder bist du der Analyst ähm, und, und schaust erstmal und entwickelst dann eine Strategie? Ähm, wie gut kannst du Probleme überhaupt bewältigen?
1: Ja, ich sage, es gibt keine Probleme, sondern nur Lösungen. Und ähm, jeden Tag jeder Tag, den man ähm, aktiv gestaltet, ist ein Tag voller Lösungen. Und ähm, das heißt, ich bin immer sehr schnell in irgendeiner Analyse und versuche, ähm, das, was dann erforderlich ist, auch umzusetzen. Das beinhaltet natürlich auch mal Scheitern. Das ist nicht alles, was äh, sofort gemacht wird, ist immer gleich auch äh, richtig. Aber ich bin keiner, der äh, die Dinge auf die lange Bank schiebt.
0: Das klingt sehr beneidenswert. Das heißt, du kannst aber mit dem Scheitern auch ganz gut umgehen.
1: Ja, Scheitern gehört dazu, aber Scheitern ist nicht das, was das Leben ausmacht. Mhm. Das Leben ist, sollte eigentlich eher vom Erfolg geprägt sein. Aber äh, nicht jeder Tag ist immer ein erfolgreicher Tag. Das heißt, wenn man mal die Dinge, die man sich vorgenommen hat, eben falsch in die Richtung bringt, dann ist das auch so und das ist kein Beinbruch. Das Entscheidende ist, dass man daraus natürlich lernt und die Konsequenz sieht. Mhm. Und wenn dann sich der Erfolg einstellt, dann ist es natürlich ein wunderbares Gefühl.
0: Das stimmt, in der Tat. Ähm, du hast davon gesprochen, dass manche Dinge nicht so richtig laufen, wie man sich das vorstellt. Nun ähm, ist es in der Gastronomie heute so, dass ähm, wenn wir als Gäste irgendwo hingehen wollen, dann ist das Erste, wir müssen schon mal gucken, ob die überhaupt aufhaben, wenn wir da hingehen wollen. Weil es sein kann, dass wir in einer Großstadt sind und wir wollen richtig gut essen. Und das funktioniert am Mittag zum Beispiel gar nicht mehr, weil die eben gar nicht mehr geöffnet haben. Das ist... Ähm, Vielleicht eine Folge einer Entwicklung, die eine ganz ähm, schwierige ist und die auch nicht erst seit gestern, ähm, die es auch nicht erst seit gestern gibt. Magst du vielleicht mal eingangs sagen, was, was sind die, die großen Probleme, vor denen die Gastronomen, die Restaurants im Moment stehen?
1: Naja, generell sind alle Dienstleistungsberufe äh, von Personalmangel geplagt. So, wenn wir das jetzt, damit äh, könnten wir immer so die Hände in Unschuld waschen, wenn wir sagen, Mensch, die Krankenpflegerberufe oder im Gesundheitswesen generell oder bei den Handwerkern ähm, ist das genau das Gleiche und deswegen müssen wir nichts ändern, das wäre der größte Druckschluss Aber in der gastronomischen Branche haben wir natürlich noch viele Besonderheiten, die es vielleicht noch im Gesundheitssektor gibt, nämlich diese Unmöglichen Arbeitszeiten. Es wurde über Jahrzehnte hinaus ein doch, wenn man ehrlich auch die Hand aufs Herz mal legt, ein Ausbeutungssystem schon betrieben. Mhm. Ähm, das heißt, die Arbeitszeiten waren ähm, nicht fair. Dem Mitarbeiter gegenüber nicht fair. Vielleicht das hast du sehr
0: diplomatisch gesagt. Ja. Das ist ja noch ähm, wirklich human. Ähm,
1: ja, es gab ja ausgedreht. viele, viele natürlich, die gesagt haben, wir können nicht anders und es geht nicht darum, dass er und ein Gastronom sich die Millionen nur in die Hose geschaufelt hat auf Kosten von, ähm, sondern es sind ja auch einfache Überlebensstrategien gewesen. Die Zeiten haben sich aber natürlich rasant geändert. Die Kommunikationsverhalten der Menschen ist ein ganz anderes. Das Ausgehverhalten ist ein ganz anderes. Und auch der Sinn des Lebens ist, ist ein ganz anderes. Wenn wir früher definiert haben, wir haben ein Work-Life-Balance, also Arbeit muss ich mit der Lebensqualität und den Dingen, was ich sonst neben der Arbeit noch mache, in einem guten, Gleichgewicht haben, so definieren die heutigen jungen Menschen natürlich eher Life-Life-Work-Balance. <lacht> Und ähm, das heißt, in Vorstellungsgesprächen ist das so, dass die natürlich nicht fragen, äh, was kann ich als vielleicht künftiger Mitarbeiter dem Betrieb äh, geben, sondern sie fordern sofort dem Betrieb, geben Rahmenbedingungen. Ich kann nicht länger als 17.30 Uhr arbeiten, Wochenende sowieso nicht und morgens nicht allzu früh. Das heißt, äh, es gibt viele solcher Dinge. Und wenn man sagt, na ja, wir müssen aber halt auch abends arbeiten, dann ist der Job schon gestorben. Das ist ein psychologisches Problem, das ist ein, ein, ein Werteproblem, aber äh, auch natürlich ein riesiges unternehmerisches Problem, weil äh, wir können jetzt lamentieren in Talkrunden und sagen, ja, die haben sich alle so geändert, das ist alles so verweichlicht, aber... Das wäre halt einfach, das wäre sich darauf zu zurückzuziehen. Einfach. Genau. Mhm. Wir müssen also Arbeitsmodelle finden, die in der Gastronomie genauso interessant sind wie in anderen Branchen. Aber, ich muss natürlich auch sagen, man denkt ja, dass dann zum Beispiel die Gaming-Szene, dass die sich nicht retten kann von Mitarbeitern oder dass man in den Medien sich nicht retten kann von Mitarbeitern, weil das alles hip, schnell ist und überschaubar ist. Aber das stimmt ja nicht so. Das heißt, wir haben einen boomenden Arbeitsmarkt ähm, und alle äh, Bullen um die jungen Leute. Und das heißt, wir müssen natürlich auch in der Gastronomie Attraktivität schaffen. Und das geht über Rahmenbedingungen.
0: Diese Attraktivität ist das ja so eine Sache. Die Arbeitsbedingungen, die Arbeitszeiten, die sind in der Gastronomie länger und schwieriger als für vielleicht anderswo, auch deshalb, ich glaube Gastronomie und Hotellerie sind ganz hinten auf der Liste der beliebtesten Ausbildungsplätze im Moment, Platz 5 und Platz 6 oder sowas habe ich gelesen ähm, wa Warum ist das so, dass die Arbeitszeiten so lang sind in der Gastronomie? Sie sind, ja, es sind ja, es ist ja zweierlei Sie sind nicht nur spät, weil abends gearbeitet wird, sondern sie sind auch lang Warum kriegen die Betriebe das nicht auf die Reihe ähm, das so zu gestalten dass sie nicht so lang sind? Was ist die Ursache dafür?
1: Ja, das ist eigentlich ähm, vermutlich wenig Reflexion. Äh, wir alle kennen Terminvergabe bei einem Arzt und trotzdem sitzt man im Wadezimmer. Nur da gibt es einfache Begründungen. Und Wenn ein Notfall kommt, dann möchte der Notfall natürlich auch notfallmäßig behandelt werden. Und dann ist der mit seinen normalen Zahnschmerzen eben nicht der gravierendste Fall. Das dauert einfach. In der Gastronomie ist es aber nicht so. Es kann keinen Notfall geben. Notfall auf Hunger und Notfall auf äh, irgendwelche ganz wichtigen Dinge. Das Schnitzel muss jetzt unbedingt schnell her, sonst äh, hängt das Leben davon ab. Das ist natürlich Quatsch.
0: Ja, aber hungrige Gäste können schon mal ganz unangenehm werden. Das weißt du wahrscheinlich auch. Ja. Ja
1: klar, sicherlich. Wenn der Blutzucker abgefallen ja, ja. ist, dann steigt die Aggressivität <lacht> und die Ungeduld. Das ist so, aber dem könnte man ja mit kleinen, einfachen Mitteln entgegenwirken. Aber wir müssen natürlich wirklich lernen, eben diese Zeiten für die Arbeitnehmer so zu gestalten, dass sie Spaß machen. Nun ist das Leben nicht nur immer Spaß, aber es besteht auch nicht darin, dass man 16 Stunden am Tag arbeitet, sondern maximal 8 Stunden. Von mir aus auch 10 Stunden. Das muss man politisch halt noch klären. Das geht ja auch heute wieder. Also man hat ja am Anfang da sehr über das Ziel hinausgeschossen. Und ähm, was mich persönlich wundert, ist, dass zu wenige Gastronomen eine Vier-Tage-Woche anbieten. Das heißt, wenn ich heute sage, ich arbeite viermal zehn Stunden am Tag und habe dann aber drei Tage frei, wäre es mit Sicherheit ein ähm, tolles Modell. Wenn ich wegkomme von dieser Teildienstnummer, das ist der größte Killer. Kein junger Mensch möchte mehr im Teildienst arbeiten, was man in der heutigen Zeit auch wirklich nachvollziehen kann.
0: Was bedeutet Teildienst? Das Teildienst ist einfach,
1: jeder? ja klar, man fängt morgens um, 8 oder um 9 an und arbeitet schon bis 2 oder bis 3 nachmittags, hat dann 2 Stunden Pause und arbeitet dann ab 17 Uhr oder 18 Uhr bis zum Ende. Das nennt sich Teildienst und da werden die Pausen abgerechnet und man rechnet sich das dann auf acht oder neun Stunden schön. Aber im Prinzip ist man. 20 Stunden mit dem Job beschäftigt. Das geht natürlich überhaupt nicht mehr.
0: Nein, und mit der Freizeit kannst du auch nichts anfangen, weil ja dein soziales Umfeld zu der Zeit dann eben nicht frei ja hat.
1: Gut, und wenn du zwei Stunden Pause hast, äh, was will man machen? Nach Hause zu fahren geht in den meisten Fällen überhaupt nicht. Man lungert eigentlich irgendwo rum und im besten Fall bleibt man im Betrieb und macht dann doch noch irgendwas. Ähm, aber man ist nicht wirklich ähm, dann entspannt und befreit. Das heißt, da gibt es große Modelle. Ich gebe zum Beispiel hier Kevin Fehling, den kennen alle in seinem The Table in Hamburg, wunderbares Restaurant. Ähm, der sagt, okay, wir machen nur abends fünf Tage Woche, aber die schaffen natürlich nicht die Arbeit. Was hat er gemacht? Es gibt mindestens einen, der fängt morgens um 8 oder um 9 Uhr zwischen 8 und 9 an. Der nimmt alle Ware an, der kontrolliert alle Ware. Das ist ein hochqualifizierter Mitarbeiter oder Mitarbeiterin. Ich will das nicht nur immer männlich männlich ausdrücken, sondern das könnte natürlich auch eine, eine Frau sein. Und ähm,
0: oder das dritte Geschlecht, das dürfte ich auch Oder das dritte Geschlecht, das dürfen oder wir ja politisch
1: korrekt sein. Mhm. Ähm, so, und der oder jene, die nimmt die Ware an, kontrolliert alles, verräumt alles und hat dann die Liste des Tages vor sich liegen und arbeitet ab und vor und zu. Das heißt, dann kommen ähm, die Kollegen, die dann äh, den Abend gestalten um. 15 Uhr oder um 16 Uhr haben dann nochmal drei Stunden Zeit, bis der Service losgeht und damit haben die natürlich einen wunderbaren Acht-Stunden-Tag und trotzdem funktioniert das und er setzt den Preis halt so. Der Preis richtet sich Natürlich genau nach diesen Dingen und nach seinen Kosten. Leider sind Kalkulationen in der Gastronomie äh, oft noch eine Glückssache oder eine Milchmädchenrechnung und ähm, das geht natürlich nicht.
0: Weil die Gastronomen das nicht können, weil sie dieses äh, dieses Managementwissen auch gar nicht haben, dieses... Äh, ja
1: ja, ich will das natürlich nicht über einen Kamm scheren. Es gibt ja große Hotels und äh, die eine äh, super FB-Abteilung äh, mhm. haben, wo die Kollegen natürlich auch perfekt ausgebildet sind, was Zahlen angeht und was Kalkulation angeht. Aber je kleiner ein Betrieb wird, desto schwieriger wird das natürlich. Und eigentlich kann ich nur empfehlen, eine heutige Kalkulation, natürlich es gibt die Summe der Fixkosten, was die Miete und diese äh, sogenannten nicht variable Nebenkosten angeht. Die muss ich wissen. Ich muss aber genauso gut wissen, äh, wie viel Personalkosten habe ich? Und aus dieser Situation heraus muss ich berechnen, was soll, was muss mein Schnitzel kosten? Ich darf nicht, wie man das früher gesagt hat, Menschenskinder, äh, der Einkauf äh, für das Schnitzel, das waren 6 Euro. Also nehme ich das mal drei und dann kostet das Ding 18 Euro. Nein, das ist old-fashioned, das ist... Absolut falsch sogar, das Finanzamt, wenn heute alles überprüft wird, nimmt den Wareneinsatz mal vier und die Gastronomen hängen immer noch bei diesem mal drei, also Grundfehler. Aber nochmal, die Personalkosten sind eigentlich der Taktgeber für eine Kalkulation eines Schnitzels. Und wenn man das mal zugrunde legt, dann kann ein echtes Wiener Schnitzel, also aus Kalbfleisch nicht aus Schweinenacken, kann eigentlich eigentlich, nur Ende 20 Euro im Minimum kosten. Wir Deutschen neigen aber noch dazu, das dann als Halsabschneiderisch zu sehen. Äh, vermutlich haben wir auch nach wie vor ein Überangebot an gastronomischen Betrieben, äh, was auch damit verantwortlich ist für Personalmangel. Das heißt, die Zahl der, der gastronomischen Betrieben ist gestiegen und gestiegen und gestiegen, aber die Ausbildungs Willigen sind dramatisch nach unten äh, gefallen. Das heißt, und die, die dann Ausbildung anfangen, von denen beendet nur ein Viertel die Ausbildung. Das, ja, sind das also ist ganz, sind.
0: ganz, ganz dramatisch. Aber sag mal, das mit dem Schnitzel, das ist ein wunderbares Beispiel, weil das zeigt ja auch, ähm, dass ähm, und über das, was die Gastronomen selbst leisten müssten, reden wir gleich noch mehr. Aber dass auch die Gäste, wir als Gäste, eigentlich nicht ganz unschuldig sind an diesem Problem. Denn ähm, wer zahlt, du hast es gesagt, schon gerne 28, 29 Euro für einen Schnitzel, da guckt man doch erstmal irgendwie komisch. Andererseits ähm, zahlen wir unseren Handwerkern, äh, die unseren Fernseher zu Hause reparieren oder die Waschmaschine anstandslos und danken 60 Euro die Stunde.
1: Plus Anfahrt ähm, Plus Pkw, genau, plus Pauschale, genau, genau. Das heißt, plus,
0: Ersatzteile, plus auch noch, Ersatzteile. Aber im Restaurant sehen wir das nicht. Da scheinen Personalkosten nicht akzeptiert zu werden von den Gästen. Woran liegt das? Glaubst du?
1: Ja, du beschreibst es völlig richtig. Es ist eine unglaubliche. Diskrepanz. Ist das Respektlosigkeit
0: das, auch irgendwie?
1: Das ist nicht nachdenken. Das ist zum Teil respektlos, das ist zum Teil Neid. Man hat bei den Handwerks, bei den Gastronomen das Gefühl, wenn da 30 Euro steht, dann steckt der Wirt sich das ein und äh, dann ist der Laden ja voll, der muss ja das Geld mit der Schubkarre nach Hause fahren. So nach dem
0: äh, Motto, der Schrank, da steht voll Champagner, der muss es gut super gehen. gut gehen und genau. der Ziel, will mir mein Geld aus der Tasche ziehen.
1: Genau so. Das heißt also, ähm, da ist viel Aufbauarbeit äh, zu leisten, dass der Verbraucher kapiert, was, das ist. Ich, was wirkliche Kosten sind. Ich empfehle jedem Gastronomen zum Beispiel ein Schnitzel, mal nicht auf der ersten Seite der Speisekarte, sondern auf der Rückseite mal eine Musterkalkulation zu machen, mal wirklich aufzuführen, wie viel Mietanteil, wie viel Berufsgenossenschaftsanteil, wie viel Personalkostenanteil, wie viel Nebenkostenanteil, wie viel Steueranteil, wie viel Rücklagenanteil da drin ist und äh, vor allen Dingen auch mal gleich die 19% Mehrwertsteuer runterrechnen, um den Leuten zu zeigen, was eigentlich am Ende des Tages überbleibt. Wenn man sieht, das, was ein Kühlhaus kostet, was eine Eismaschine kostet, was eine neue Kassenmaschine äh, kostet, das ist nicht für 500 Euro zu bekommen, sondern das kostet äh, 10.000 Euro, eine neue Kasse. Und wie viel Schnitzel muss man verkaufen, um das zu machen? Und wenn das Kühlhaus jetzt im Sommer ausfällt, äh, weil alles überlastet ist, dann muss man natürlich den Handwerker sofort haben. Und wenn es Freitag äh, nach 13 Uhr ist, dann kostet das Wochenendzuschlag und Abendzuschlag und Anfahrtspauschal, und dann funktioniert es am Ende des Tages doch nicht. Das sind enorme Kosten. All das sollte man wirklich mal lernen, transparent zu machen, damit der Gast sieht, dass dann vielleicht bei 28 Euro, die so ein Schnitzel dann kostet, vielleicht 1,20 Euro überbleibt.
0: Das finde ich eine großartige Idee. Das würde ich unheimlich sinnvoll finden, damit man das wirklich mal sieht und eine Transparenz geschaffen wird und vielleicht auch das Bewusstsein geschaffen wird, was wirklich für Kosten dahinter steht. Ja. Wenn wir erwarten, dass uns sofort immer jemand das bringt, was wir gerne hätten und das auch noch freundlich und nett und souverän und kompetent tut. Ähm
1: ja, darf mir einen Satz noch dazu sagen? Es ist ja hip zu Hause, ein Espresso zu haben und wir kennen alle die kleinen, lauten Maschinen, wo das ganze Haus vibriert, Wenn wenn man das in einer Gastronomie hätte, wird man erstens zeitlich gar nicht hinkommen, alleine, was eine Espressomaschine äh, kostet wird. Alle trinken gerne nach dem Essen noch ein Tässchen Kaffee, ähm, aber mit einer großen, tollen äh, Kaffeemaschine, die geräuschlos ist, die heißen Kaffee macht, die aromatischen Kaffee macht, wo man im besten Fall noch den, die Bohnen frisch äh, malt, ähm, dann ist man mit fünfstelligen Beträgen dabei. Und das sieht der Verbraucher, der, der Gast natürlich überhaupt nicht. Er muss das auch nicht zu seinem Problem machen, aber der Gastronom muss auch nicht der Geldbeutel des Gastes zu seinem Problem machen, sondern er sollte glasklare Entscheidungen treffen, er muss sich sein Klientel suchen und die Politik ruft immer nach festen Angestelltenverhältnissen, nach fairen Bezahlungen und jeder unterschreibt ja heute Mindestlohn, aber in der Stadt wie Hamburg, München, Köln, Düsseldorf, Berlin kann man von dem Mindestlohn nicht leben. Wie
0: hoch ist denn der? Was sind denn da so, worüber reden wir da? Was naja, verdient ein Mindestlohn ist, ist ja 9 Euro. In der, nee, aber in der Gastronomie, was verdient ein in der Gastronomie ein durchschnittlicher Mitarbeiter ähm, im Monat? Das sind ja irgendwie brutto äh, knapp unter 2000 Euro oder knapp drüber oder sowas. Ja
1: genau, das sind so diese Dinge und je nachdem wo brutto man Brutto also Brutto, wir reden über Brutto und da gehen dann 30% Prozent äh, noch ab und äh, wenn man da noch Solidarität Zuschlag und Kirche und Krankenkassen sieht, dann sind es noch mehr.
0: Dann kann man seine Miete in der Großstadt nicht mehr nicht bezahlen. Nicht bezahlen,
1: Genau, das heißt, und dann sagen die alle, naja, es gibt aber noch Trinkgeld. Und wenn man aber weiß, wie knausrig die Leute heute mit Trinkgeld sind, und das ist ja kein Geld, was dann auch in die Sozialkassen mit einfließt und wo dann der Mitarbeiter auch später im Alter noch was davon hat, sondern das ist ja vielleicht nur das, was ein bisschen äh, Tagesgeldkasse auf, äh, bessert. Also da müssen wir unglaublich viel ähm, Aufklärungsarbeit leisten, dass wir sagen können, äh, was will man für ein Mittagsmenü für 8,90 Euro mit Vorsalat und noch ein Kaffee dabei und einen Hauptgang, was soll das sein? Wenn dann noch Hühnchen da drauf steht was soll das Hühnchen denn in seinen ärmlichen sechs Wochen, die es da gelebt hat, überhaupt zu sich genommen haben, weil bei den 8,90 Euro außer, geht Antibiotika, noch, außer ja. Antibiotika geht auch noch die Umsatzsteuer ab und ähm, das heißt, das kann per se nicht funktionieren.
0: Aber ist es nicht trotzdem auch ähm, ein Stück weit ein hausgemachtes Problem? Denn wenn ich einem Mitarbeiter 2000 Euro im Monat bezahle, dann kann ich doch nicht erwarten, dass dessen Tätigkeit gut angesehen ist und ein gutes Image hat. Ich kann doch nicht erwarten, dass A, die Menschen in diesem Beruf strömen, wenn der Verdienst so schlecht ist. Ich kann aber auch nicht erwarten, dass er in der Gesellschaft, also bei den Gästen gut angesehen ist. Also muss doch, ist doch das Thema Arbeitslohn ein großes, wichtiges Thema und, und muss doch eigentlich auch, ähm Geändert werden.
1: Ja, es sind natürlich nicht nur der Arbeitslohn, es sind zweierlei. Trotz der medialen äh, Bedeutung von Kochen, die es ja zweifelsohne hat, äh, unglaublich viele Magazine beschäftigen sich mit Kochen oder Gesundheit. Unglaublich viele Fernsehsendungen äh, beschäftigen sich mit Kochen. Äh, es wird sogar visualisiert, das heißt man kennt Gesichter, man kennt Geschichten und Tätigkeiten. Trotzdem ähm, ist das Image nicht, wie du es richtig geschildert hast, nicht besonders hoch. Und wenn man heute sagt, äh, wenn Joachim Wissler hier durch die Straßen äh, läuft, man kennt ihn nicht. Man kennt ihn nicht. Das heißt, äh, oder wenn Harald Wohlfahrt durch die Straßen laufen würde, jetzt auch als Halbrentner, man kennt ihn nicht. Das heißt, äh, wir hinken da extrem hinterher in dieser Wertschätzung. Nummer und wenn ich mit äh, Köchen meiner Generation spreche, die sagen dann, Mensch hat es uns denn geschadet, äh, wir haben doch auch geschwitzt und Blut und wir haben da auch 60 Stunden in der Woche, 70 Stunden in der Woche geackert und so weiter. Ich sage ja, aber guck dir die Branche heute an, äh, das sind die Auswirkungen und äh, wir können das äh, nicht mehr gut verkaufen, was wir damals alles falsch gemacht haben. Das geht einfach nicht. Und wir müssen erkennen, dass wir äh, wirklich dieses Sozialprestige ändern müssen. Das, das müssen wir aber alle gemeinsam ähm, tun. Und äh, wir dürfen uns diesem Druck ähm, des billig, billig, billig einfach nicht äh, beugen. Und äh, in Berlin ist man ja jetzt auch langsam dahinten dran gekommen, dass man sagt, wir müssen die natürliche Landwirtschaft wieder stärken. Wir bauen die natürlichen Produkte wieder, um auch volkswirtschaftlich gesehen enorme Schäden abzuhalten. Das heißt also, und wir müssen unsere Leute so ausbilden, dass der Beruf Spaß macht und dass sie eigentlich die Boten des guten Alltags sind, die Boten des Genusses sind, weil Nahrungsaufnahme ist so viel mehr als reine Nahrungsaufnahme. Und das müssen wir ähm, wirklich stärken. Und wenn man mal, ich will nun nicht dieses Lied der nordischen Küche predigen, das interessiert nee, mich dabei überhaupt nicht. Nein, das interessiert mich dabei gar nicht. Aber Arbeitsbedingungen, das heißt also in in diesen Ländern oder auch in den in, in Holland, in den Niederlanden. Ähm, hat man schon erkannt, was für ein wichtiger Faktor die Gastronomie ist. Und der Staat unterstützt das hier, nicht monetär. Aber in Situationen, wie er Rahmenbedingungen schafft und wie ein Stellenwert generiert wird und eine Wertschätzung anerkannt wird, das ist schon toll. Und wenn ich in den großen Städten dieser Länder bin, dann erstaunt es mich, ungemein, wie viel junge, fröhliche fröhliche Menschen da drin arbeiten in der Gastronomie. Und dann frage ich mich, warum ist das bei uns nicht so?
0: Weil Gastronomie, glaube ich, in diesen Ländern aber auch an sich höher angesehen ist und Essen höher angesehen ist. Essen aber warum? Wird, warum? Das ist eine wichtige Frage. Deborah, erzähl Ge mir bitte, genau, genau, warum der genau Däne... Das. Genau der das.
1: Wo wir immer noch dachten, der ist am liebsten Pölzer, äh, sondern warum hat der Däne ein anderes Verhältnis plötzlich dazu oder der Holländer? Ähm, so, das ist schon unglaublich spannend, da in die Analyse hineinzugehen. Unbedingt, Und, äh, vielleicht
0: weil es politisch anders gesehen wird? Vielleicht, ja. weil p politisch ähm, nicht die Askese und die Entsagung gepredigt wird. Ja, sondern, bei uns weil darf ein, ein Politiker eigentlich
1: gar nicht gut essen gehen. Ne? Genau das. So, das heißt, also, ich erinnere mich noch an äh, Diskussionen über Schröder oder Fischer, die ja bekennende Feinschmecker waren oder immer noch sind. Äh, was hat man die dafür Der Fischer angefeindet? Fischer will sich auch nicht Na?
0: mehr sehen lassen in guten Restaurants mittlerweile. Also die haben so viel Schelte bekommen und Prüfungen. Einstecken. Obwohl als
1: Rentner, ich habe ihn vor kurzem in Berlin gesehen in beim wirklich bei tollen Italiener. <lacht>
0: Na naja gut, Italiener gehen noch. noch die noch, ne? haben einen Sonderstatus. Die weil Das Fraktion. sind ja eigentlich keine, keine Spitzenrestaurants, genau. auch wenn es da welche gibt. Du hast äh, vorhin das Thema vier Tage Woche angesprochen ja. als ein mögliches Lösungsmodell um den Personalmangel, der ja wirklich dramatisch ist. Also wir reden hier von Wirtshaussterben in der Fläche, ohne, ohne in ganzen genau. Landstrichen Thüringen. Genau. Versucht auch in Bayern. also wo man ja. denkt, Bayern
1: ist noch für, nein, überhaupt nicht. Genau, also Thüringen. Übrigens, glaube
0: ich, stellt, versucht mit ausländischen ähm, Arbeitnehmern irgendwie diese Löcher zu stopfen und es gelingt auch nicht. Ähm, vier, vier Tage Woche wäre ein Modell, sagst du. Das funktioniert ja aber eigentlich auch wieder nur, wenn ich die Öffnungszeiten aufrechterhalten möchte, also den Gästen meine Leistung weiter anbieten möchte, wenn ich mehr Personal einstelle. Das heißt, ich habe wieder höhere Kosten, die ich dann auch natürlich wieder in der Kalkulation berücksichtigen muss. Ähm, glaubst du, dass das? Wie, was kann man tun, um das durchzusetzen?
1: Man muss sein Angebot und seine Zielgruppe äh, definieren. Ähm, ich sage mal ein anderes Beispiel. Es Aber auch
0: um, um den Gästen klarzumachen, ihr müsst mehr bezahlen.
1: Ja, wir müssen es einfach so machen, geht es nicht, lieber schließen, den Betrieb Lieber schließen und in den anderen Betrieb selber zum Arbeiten gehen und dort gucken, ob man das dort durchsetzen kann. Es macht einfach keinen Sinn, sich als Gastronom in den industriellen Kampf zu begeben. Unsere Gesetze in Deutschland sind Industrienationengesetze und keine Dienstleistungsgesetze. Das betrifft aber die, die gesamte Dienstleistungsbranche. Das heißt, wir müssen dem Verbraucher sagen, dass Dienstleistung Geld kostet. Und zwar anständiges Geld kostet. Und dass anständige Produkte anständiges Geld kosten. Ich gebe dir mal einen anderen, einen riesen politischen Fehler. Ähm ich reise wirklich viel in Deutschland umher. Nicht nur in den zehn großen Städten, wo man per se immer was findet, sondern auch im Land. Überall von Flensburg bis Garmisch, von Görlitz bis Aachen haben wir ähm keine Gaststätten mehr keine heißt natürlich fast keine Gaststätten mehr mit anständigen Seelen. Warum nicht? Früher hatte die goldene Kanne, der Bär zum Adler, alle hatten sie ihren Saal dabei. Aber in den 70er Jahren, als die Wirtschaft boomte, was hat jeder kleiner Ort gemacht? Erstens ein Freibad gebaut und zweitens eine Stadthalle gebaut und in die Stadthalle ist die Feuerwehr dann hin, da ist der Fahrgemeinderat hin, da ist der Faschingsclub hin, da sind die kleinen Theateraufführungen hin, dort hat man die moderne Hochzeit dann gefeiert und äh, die Veranstaltungshalle, der Festsaal von zum Bären, dem goldenen Schwan und der Kanne und dem Adler dicht gemacht und inzwischen haben die alle dicht. Aber auch die Stadtteilen sind dicht. Das heißt, wir haben eine Diaspora auf dem Land, in denen nur noch die Gastronomen überlebt haben, erstens familiengeführte Betriebe und zweitens die,
0: die selbst die mitarbeiten
1: um in einer Ausbeutungssituation, mhm. aber auch eine Qualität setzen. Das heißt, die in der Lage sind über bewusste Produkte und Produktqualität und handwerke, handwerkliche Qualität ähm, ihr Klientel äh, zu halten. Und ähm, das hat Sinn gemacht und da müssen wir wieder hin, dass wir sagen, weg mit diesen Riesenspeisekarten. Der Kunde muss erstens lernen, dass er eben nicht aus 60 verschiedenen Möglichkeiten auswählen kann und dann innerhalb von fünf Minuten das Essen hat. Sondern wir müssen sagen, wenn man zehn Sachen auf der Karte hat oder zwölf, reicht vollkommen aus und wenn ich nichts finde als Kunde, dann musst du muss halt du halt woanders hingehen. Und Aber diese zehn Dinge, die man dann hat, die sind perfekt. Ich weiß noch, als ich früher in Hamburg in der aktiven Zeit, als ich Ende der 80er Jahre angefangen habe, wir hatten... Nur zwei Vorspeisen, zwei Fischgänge, zwei Hauptgänge, zwei Desserts und eine Suppe. Und daraus haben wir noch das Menü gebaut. Es wurde von allen Gazetten extrem angefeindet. Aber ich habe gesagt, es gibt jeden Tag was anderes bei uns. Das waren enorme Ansprüche an die Mitarbeiter, enorme Ansprüche an meine Einkaufsverhalten und an die Kalkulationsverhalten. Aber deswegen waren wir auch immer voll, weil die Gäste jeden Tag kommen konnten. Okay, vielleicht war Rotbarbe nicht jedermanns Fisch. Aber es gab natürlich dann, wenn es Rotbar war, vielleicht noch eine Seezunge. Da muss man die halt essen. Aber es gab immer eine Alternative zu einem Hauptprodukt. Und äh, es funktioniert. Es funktionierte auch betriebswirtschaftlich. Und wir müssen dahin kommen, dass wir sagen, riesiges Angebot weg, auch auf dem Land weg. Nicht diese Wahlmöglichkeiten und diese unsäglichen Platten, was es da äh, noch gibt, wenn man Sharing macht, was ja oder Family Style, was ja absolut hip ist, dann aber nicht in 100 Varianten sondern in Varianten, die funktionieren. Und du sagst es vollkommen richtig, die Arbeitszeiten und vor allem die Öffnungszeiten der Betriebe, die müssen sich den Begebenheiten anpassen. Wenn wir die gesetzlichen Vorschriften ernst nehmen, dann sind 40 Stunden in der Gastronomie ratzfatz um. Und es muss dem Unternehmer freigestellt sein und auch dem Mitarbeiter zu sagen, äh, wir machen eine Viertagewoche ähm, Zwei zusammenhängende freie Tage auf alle Fälle, wenn es geht sogar drei, dann sind das ein richtiger Mehrwert und kalkulierbare Freizeit ist das Entscheidende heute. Dann kriegt man es auch hin, dass man sagt, wir arbeiten abends weil ich ja drei Tage habe, wo ich mich verlustieren kann und meine Life-Life-Work-Balance ausleben kann. Müssen
0: sich die Gastronomen aber irgendwie auch einiger sein? Müssen sie sich vielleicht auch zusammenschließen, um, um zum Beispiel für eine Region das dann so zu gestalten, dass es trotzdem gute Möglichkeiten an jedem Öffnungstag gibt? Wenn wir jetzt in ländlichen Regionen denken, ähm, es denkt ja jeder im Grunde nur irgendwie an sich selbst und an sein eigenes Überleben und das kann ja dann auch nicht so richtig funktionieren.
1: Ja, wir haben ja immer noch dieses merkwürdige Wort von Ruhetag. Also genau. ähm, so Und äh, wenn man Ruhetag hat, dann am Sonntag zum Beispiel, ja, Ihnen muss es ja gut gehen. Also äh, Sonntag ist Tatorttag und abends um 18 die Betriebe leer. Und warum soll man dann von dem Gastronomen erwarten, dass er bis acht Uhr etwas aufhat und dann am Ende des Tages noch mit zwei Tischen dort sitzt und äh, sich die Beine im Bauch steht. Also wir müssen natürlich ähm, die Tage schließen, an denen der wenigste Publikumsverkehr ist. Das ist vermutlich auf dem Land anders als äh, in der Stadt. Und in der Stadt hat man vermutlich auch montags äh, vielleicht ausreichend äh, Kundschaft, aber auf dem Land geht eigentlich so gut wie keiner montags zum Essen. Also sind das die Dinge. Aber warum macht man dann auf dem Land, könnte man ja auch sagen, dann macht man Montag, Dienstag und Mittwoch zu. Und ich muss natürlich dann gucken, ich reduziere ja unglaublich auch Kosten. Das darf man ja nicht vergessen. Diese Kalkulation, die muss man ja dann tun. Das heißt, wenn ich drei ähm, Tage schließe, reduziere ich auch Fixkosten, ich reduziere die Personalkosten. Wenn ich dann an vier Tage sage, dann kann ich auch den Sonntag morgens schon Mittag oder Mittagsessen anbieten und so weiter. Das kann ich jetzt aber nicht pauschal sagen. Das geht nicht für jeden Betrieb, aber es gibt die Möglichkeiten.
0: Aber warum tun das so wenige? Trauen die sich das die trauen nicht, weil sie Angst nicht. haben, sie verlieren Gäste? Genau.
1: Das ist immer ähm, diese Ja-Aber-Mentalität, ist bei Gastronomen äh, ganz weit äh, verbreitet. Äh, warum machst du seit 100 Jahren dieses Gericht? Ja, weil immer wieder Leute kommen, die genau das wollen. Ich sage, wie willst du das denn vorhalten? Ja, ich muss es dann halt einfrieren und sonstige Dinge Na, machen. Super. Das heißt also, ähm, da sind so viele Ängste äh, die Triebfeder des Handelns. Und diese Ängste, die muss man über Beratung und über Rationalität kann man die, glaube ich, ganz gut auflösen.
0: Das heißt, eine Vier-Tage-Woche, das merkt man so, wie du dafür plädierst, hältst du für das wichtigste Tool, sage ich mal, um die Arbeitsbedingungen attraktiver zu gestalten. Aber es gibt doch sicher noch mehr Möglichkeiten.
1: Ja, wir müssen natürlich also auch diese Verpflegungssache, die Bezahlungssache, das kommt noch weit davor, das Betriebsklima, die Zeit. Wichtiges
0: Thema, weil das war ja auch ein großes ist, äh, Problem. Anschreien.
1: Und, äh, die, dieser harte Ton, was ja dann auch gerne in der Presse immer wieder korportiert wurde, militärischer Drill, das ist, ist natürlich, aber vorbei, Das oder? ist seit langem vorbei, ja. das ist seit langem vorbei. So ein Betrieb hat keine Chance, überhaupt auch nur äh, drei Monate zu überleben. Aber wir müssen natürlich Arbeitsbedingungen machen. Wenn man mal in Hamburg zum Beispiel ins Vier Jahreszeiten geht, ich will ja auch ruhig mal positive Betriebe nennen, was die Kollegen dort an Möglichkeiten für die Mitarbeiter bieten. Das ist schon sensationell. Jetzt sagt man natürlich sofort, ja, ein großes Hotel kann sich das leisten. Nee, natürlich auch nicht. Die sind genau diesen betriebswirtschaftlichen Erfordernissen unterworfen wie der kleine Imbissladen oder wie der Landgasthof äh, sowieso. Das heißt also, man muss eine Strategie entwickeln. Was kann ich meinem Mitarbeiter alles bieten? Geld. Mich hat früher der Tariflohn nie interessiert. Und es gibt heute jeder zweite Gastronom, äh, sagt immer noch, ja, ich zahle ja Tarif. Ja, viel zu wenig. Es ist viel zu wenig. Es ist viel zu wenig. Wir haben eine ganz schwache Gewerkschaft so Und das sage ich auch als ehemaliger Arbeitgeber, wir haben eine ganz schwache Gewerkschaft, die nicht in der Lage ist, was zu machen. Und eigentlich müsste ist die Gastronomie eine Branche, wo sich Gewerkschaft und Arbeitgeber unglaublich gut vereinigen könnten und sagen, Freunde, so geht's nicht. Wir wollen gerne mehr tun für die sozialen Bedingungen unserer Mitarbeiter, aber wir müssen dazu finanziell in die Lage gesetzt werden. Das heißt, der Verbraucher muss, der Gast muss mehr bezahlen. Muss Hast du bezahlen.
0: denn mehr über Tarif bezahlt? Ja,
1: bei weit über Tarif, okay. aber ich musste auch oft dafür sorgen, dass nach fünf, sechs Jahren Betriebszugehörigkeit mal ein Koch geht, wo ich dann Kollegen angerufen habe in den Häusern und gesagt Mensch, ich habe hier einen super jungen Mann. So, weil Das ist natürlich auch, wenn es so gut ist, da muss man, obwohl es dann harte Arbeitszeiten waren, aber da muss man trotzdem natürlich auch die Mitarbeiter äh, dazu bringen, auch mal zu wechseln, um auch selbst neue Einflüsse zu haben. Man muss aber auch, man, man, muss, man sollte als Betrieb aber auch davon achten, es gibt natürlich auch diese Nomaden, äh, die ein halbes Jahr irgendwo gehen und den Betrieb eigentlich nur aussaugen. Und selbst dem Betrieb gar nichts mehr geben, aber dann in ihrer Vita am Ende acht tolle Läden haben. Aber wenn man mal äh, addiert sind aus den acht Läden, vielleicht äh, vier Jahre geworden. Das heißt, man weiß, der Mitarbeiter hat sich eigentlich nie selbst eingebracht, sondern hat nur ausgesaugt und das ist natürlich auch ganz gefährlich.
0: Warum glaubst du eigentlich, hat das so wahnsinnig lange gedauert, bis dieses Problem tatsächlich bewusst wahrgenommen wurde, auch in Berlin wahrgenommen wurde? Jetzt hat ja die FDP kürzlich eine kleine Anfrage gestellt zum Thema Fachkräftemangel in der Gastronomie-Ausbildungssituation. Da gab es mal eine Antwort, dann gab es irgendwie, gibt es jetzt Initiativen, aber es ist ja schon seit sechs, sieben Jahren wird ja geschrieben in den Medien auch große Katastrophe, Fachkräftemangel, Wer will überhaupt noch in der Gastronomie arbeiten? Das Thema ist ja nicht neu. Warum hat man so lange gepennt?
1: Es ist trotz der medialen Präsenz in Deutschland nicht wichtig. Wir alle schwärmen vom Italienurlaub, vom Spanienurlaub, von äh, wo auch immer. Und wie wunderbar das ist und wie toll man bedient wird und wie lecker das Ganze ist und die Nudeln für sechs Euro äh, da drin sind, ähm, aber zu Hause, äh, der Prophet zählt zu Hause nichts. Ähm, das hat man wirklich gepennt und auch die Politiker in den Hauptstädten, Landeshauptstädten oder in Berlin äh, scheuen sich davor zu sagen, dass sie gerne auch gut essen gehen oder man vernünftigen Wein äh, trinken und eine Produktqualität haben, wie soll ich, wenn ich nur lustvoll in die Currywurst äh, beiße, den Leuten sagen, Freunde, äh, es gibt solche Würste und solche Würste. Und ähm, da muss man extrem aufpassen. Und wir müssen, äh, die Politiker sollten aufhören, diese Askese äh, zu predigen. Im Moment wird er ebenfalls wieder durchs Dorf getrieben. Weg mit der Möwenpicksteuer, so nennt sich ja, also die Reduzierung der 19 Prozent äh, von der Hotel, bei der Übernachtungspauschale, äh, Über Übernachtungssteuer, dass die nur noch 7% zahlen. Richtigerweise, wenn man sich die Mehrwertsteuersätze in der EU anguckt, dann gibt es fünf Länder, die besteuern das eigentlich so wie Deutschland. Aber äh, es gibt 20 Länder, die haben einen absolut reduzierten Mehrwertsteuersatz, Steuersatz, teilweise nur noch 3%. Wenn man das macht und die Gastronomen eigentlich verpflichtet, diese Ersparnis sofort in Personal, in Produkte, in Qualität zu investieren. Ich weiß, das ist rechtlich schwierig, ich weiß, gleich Geschrei. Ähm, aber dann hätte man einen Riesenschritt gemacht. Der Gastronom, der sein Mittagessen anbietet, der äh, konkurriert sofort mit dem Metzger, der nebendran seinen Mittagstisch anbietet für sieben Prozent. Und der Gastronom macht das gleiche. Sauerkraut mit Eisbein für 19 Prozent hat das schon, ähm, einen riesen Nachteil. Geht gar nicht. Das heißt, die, oder die Bäckereien, die eigentlich fertiges Essen anbieten, äh, wie auch immer man das tituliert, ähm, die haben sieben Prozent und der Gastronom hat 19%. Prozent. Ich will das Ganze nicht auf eine Mehrwertsteuerdebatte reduzieren. Nein, um Gottes aber Willen. Das ist ein wichtiger das, das Faktor. das gehört natürlich auch unglaublich dazu, dass das ähm, gesehen wird. Sind die Rahmenbedingungen. Die Rahmenbedingungen, die noch schwerer ich Machen als mache so ein anderes Beispiel. Wir reden über Mietendecklung und äh, alles und Baukosten und so weiter. Aber der größte Bautreiber ist der Staat. Baukostentreiber ist der Staat mit den immer höheren Anforderungen was, wo, wie gemacht werden soll und alleine die Gebühren, Grunderwerbssteuer, Notarsgebühren, all das wird ja vom Staat festgelegt, sind Nebenkosten beim Erwerb einer Immobilie, die natürlich für eine Verteuerung des gesamten Sektors dienen und so ähnlich ist es natürlich in der Gastronomie. Die Gastronomen kaufen für sieben Prozent die Lebensmittel ein müssen Sie aber für 19 Prozent verkaufen. Das heißt, diese Diskrepanz von den 12 Prozent, die ist so gut wie gar nicht einzupreisen. Oder die wenigsten tun es. Und schon haben Sie natürlich ein unglaubliches Defizit in Ihrer täglichen Kalkulation.
0: Also wir stehen in der Tat vor einer schwierigen Situation in der Branche und wenn ich dich jetzt so richtig verstanden habe, dann ist glaube ich ein Umdenken an allen Fronten notwendig. Die Gastronomen selbst müssen umdenken, wir als Gäste müssen umdenken und die Politik muss noch weiter umdenken und Rahmenbedingungen schaffen, die äh, das den Betrieben erleichtern, denn Gastronomie äh, dient nicht nur dazu, dass wir viel Genuss haben und toll essen, sondern es ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Das muss man ja eben auch immer wieder betonen. Ja,
1: ich glaube, nach der metallverarbeitenden Industrie ist die Gastronomie der größte, zweitgrößte Arbeitgeber in Deutschland mit mhm. über 2,3 Millionen Beschäftigten. Und wenn es der Branche schlecht geht, dann geht es den Mittelstand und den unteren Mittelstand schlecht. Und äh, dann fallen ganz viele Arbeitsverhältnisse weg, und äh, damit fallen den Staaten natürlich wieder Steuereinnahmen weg. Aber es kommen enorm viele Probleme. Damit du hast da mal
0: gesagt, so du du würdest provokativ sagen, die sollten doch mal streiken, ja, genau. damit man mal wirklich ähm, spürt, was es bedeutet. Ja, unbedingt. Problem. Also
1: die und zwar die Arbeitgeber sollten streiken. Mhm. Das ist natürlich gesetzlich nicht vorgesehen, aber ähm, es wäre eine große äh, Schock. Ich sage mal, wenn man es mal radikal macht, wenn an Silvester oder an Weihnachten mal alle Läden zu blieben. Es würde Mord und Totschlag eigentlich geben, gerade an solchen Feierfeiertagen wie Silvester, wenn die Leute plötzlich nicht wüssten, was soll ich machen? was soll ich machen, wo soll ich hingehen oder an, an anderen Feiertagen oder an einem Wochenende mal komplett zulassen.
0: Lieber nicht Weihnachten, Christian, da würde die, die Selbstmordrate noch weiter steigen. Ja, ich würde das schon jetzt, äh, ja,
1: ja, vermutlich hast du recht, aber äh, ich würde äh, das mal sagen, um die, auch die Bedeutung zu sehen und natürlich sagt dann jeder Mensch, auch: die 300 Euro kann ich mir nicht leisten. Vermutlich ist das so, aber noch weniger leisten kann man sich jeden Tag jedem Gast noch 5 Euro mit nach Hause zu geben, trotz der Leistung, die man angeboten hat und die konsumiert wurde. Weil meistens ist das so, dass ähm, ich kenne kaum Gastronomen, die ähm, sehr profitabel sind. Es gibt ein paar, aber das Gros Schrappt immer am Existenzminimum vorbei. Und wenn ich jetzt auch mal an die Spitze der deutschen Gastronomie denke, Selbstständige, die das mal waren und die heute aufgehört haben, es gibt kaum jemand, der ein vernünftiges, nach 40 Jahren härtester Arbeit ein vernünftiges Auskommen hat und der nicht schon seine kleine Rentenversicherung wieder in ein neues Kühlhaus reinvestiert hat. Das ist ein Drama, was nicht wirklich gesehen wird, wo man natürlich als Gast sagt, das ist ja nicht mein Problem, macht deine Arbeit richtig, das sage ich auch, aber in der Konsequenz, liebe Leute, liebe Gastronomie, macht lieber zu, als dass ihr permanent jedem Gast alles noch hinterher tritt.
0: Ganz zum Schluss noch eine Frage, die mich auch sehr beschäftigt, weil ich sie mir nicht erklären kann. Wir haben einen ungeheuren Boom an Kochshows im Fernsehen, die Köche inszenieren sich zum Teil wie, wie Rockstars, da müsste man doch denken, auf den ersten Blick zumindest, es müsste einen Run auf diesen Beruf geben. Tut es aber nicht.
1: Ja, das ist, es gibt ja auch äh, natürlich noch unglaublich viele Krankenhausserien, wo tolle Liebesgeschichten und tolle Abenteuer bestanden werden und trotzdem fehlt Pflegepersonal und junge Ärzte in. Land auf, Land ab. Also so einfach kann man äh, natürlich die Querverbindungen nicht machen. Und ähm, erstmal ist es nur positiv, dass Essen und Trinken im Fernsehen stattfindet. Das heißt, ich glaube, es wird auch immer so bleiben. Äh, vielleicht muss man, es werden neue Geschichten, neue Gesichter immer wieder kommen. Aber ich hoffe, dass Essen und Trinken immer eine mediale Präsenz haben wird. Aber es ist nicht so einfach, sofort immer zu sagen, Menschenskinder, wenn das viel im Fernsehen ist, entsteht eine Begehrlichkeit, ich möchte da part of sein, also teilhaben, möchte also auch diese Ausbildung haben. Es gibt natürlich so Geschichten, die erzählt werden, dass sich Leute bewerben, möchten Fernsehkoch werden, aber das ist ja eher so, nur der spaßige Abteilung und um nicht ernst zu nehmen, so und wir haben aber generell in der Gesellschaft das Problem, dass wir vielen, vielen Menschen vorgaukeln, dass man in zwei Monaten zum Superstar werden kann. Das ist natürlich die gefährliche Tendenz, aber das trifft auf alle äh, zu. Man wird nicht in zwei Monaten ein Musik-Superstar, man wird nicht in zwei Monaten ein Schauspiel-Superstar, sondern erst und schon gar nicht äh, ein Koch-Superstar, sondern das sind harte Ausbildungen, die da hinten dran stehen, das sind harte Zeiten, das sind lange Zeiten und ein großes Maß auch an Können, auch wenn das im Fernsehen oft nicht so rüberkommt, das muss man mal sagen oder vielleicht ist es ein Problem, dass im Fernsehen die Arbeitsbedingungen nicht real geschildert werden. Das
0: hast du ja versucht. Das, das habe ich versucht, immer zu machen. Sendung. Genau, ja.
1: ohne da wurde kein Drehbuch äh, geschrieben. Da aber wurde sonst das ist einfach es ja nur immer
0: nur irgendwie kämpfen. Äh, da werden die Messer geschwungen und äh, es ja, findet gut. eine Glorifizierung statt. Die, nun wollen wir jetzt keine. Äh, Nein, keine aber Technik. ich glaube
1: schon, dass natürlich der Zuschauer auch äh, sieht, was ist Unterhaltung und was mhm. ist Show. Und äh, Dieter Bohlen äh, mit seiner Art macht das, ob man das mag oder nicht, ist einfach ein Unterhaltungsmensch. Und äh, das muss man glaube ich, nicht immer auf die Goldwaage legen und nicht jeder, der da sich als Supertalent bewirbt, ist am Ende das des Tages ich. auch ein Supertalent, sondern es geht da drum und Unterhaltung. Und äh, natürlich ähm, so, es gab ja auch mal einen Boom an Sommeliers, äh, wo plötzlich jeder der Teller dran konnte, wollte sommelier werden. Und ähm, das hat sich ja auch wieder relativiert, weil die Menge an Weindrinker und Trinkerinnen nicht dementsprechend zugenommen hat. Die wie, Grenze wer, ist nach wie genau. vor, ja. 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 Und Sag
0: mal, würdest du denn heute ähm, jungen Menschen, die den Wunsch haben, überhaupt noch raten, sich in der Gastronomie selbstständig zu machen? Auf
1: alle Fälle. Gastronomie ist ein unglaublich ähm, großes, äh, tolles Gebiet. Aber nicht jeder der zum Beispiel da schon gearbeitet hat und denkt, er war ein toller Restaurantleiter oder ein toller äh, zweiter Koch, ist in der Lage auch selber einen Gastronomiebetrieb zu führen. Wenn man das macht, kann ich jedem immer nur so ein paar Weisheiten mit auf den Weg geben. Das sind meine vier W-Fragen. Wann sind wir am ehrlichsten mit uns? Natürlich wenn man unter der dusche steht oder mal im badezimmer drin ist alleine dann sollte man sich mal selber ganz ehrlich beantworten Die erste w frage was kann ich und zwar nicht sich schön reden was glaube ich was ich kann sondern was kann ich wirklich und man eigentlich weiß jeder Mensch was er kann auch wenn man koch ist oder wenn man servicemitarbeiter ist man weiß genau was man kann und was man nicht kann wenn ich das beantwortet habe und ich mir wirklich ehrlich ins Gesicht gucken kann und sage, ich weiß, was ich kann. Dann sollte ich die zweite W-Frage ist, was will ich mit dem, was ich kann überhaupt machen? Bin ich ist es mein Ziel wirklich dann irgendwo einen Laden zu führen? Wo will ich in die Welt gehen, möchte meine Fähigkeiten als im Hotel oder in einem Restaurant oder äh, auf dem Schiff oder wie auch immer, ähm, verbessern, was will ich mit dem, was ich weiß, was ich kann. Wenn ich das weiß, dann kommt die dritte W-Frage. Wo will ich das, was ich weiß, was ich kann, umsetzen? Das heißt, wenn ich jetzt herausgefunden habe, ich bin der beste Schnitzel- Bräter äh, überhaupt und ich weiß, ich würde gerne ein Schnitzelrestaurant aufmachen, dann muss ich natürlich eine Standortanalyse machen. Wenn ich in eine Straße gehe, wo schon zehn Schnitzelläden sind, wo davon acht hervorragend laufen, dann wäre es unglaublich dumm und schwer, in diese Straße zu gehen und zu sagen, ich mache da elfte Schnitzelladen auf. Das heißt, eine Standortanalyse ist unglaublich wichtig, wenn ich weiß, das ist ein Kellerladen, dann muss ich auch in Deutschland, wo wir ja nicht so mit den tollen Sonnentagen gesegnet sind, wissen, ich muss mindestens in acht Monaten des Jahres meinen Umsatz machen. Wenn ich in eine Straße gehe, wo überhaupt nichts ist, dann muss ich gucken, warum ist da überhaupt nichts und macht das Sinn, in dieser Straße überhaupt einen Schnitzelladen oder einen Nudelladen oder einen Rahmenladen, was im Moment oder Bowl, wie auch immer zu eröffnen, das heißt also, wenn ich weiß, was ich kann, was ich will und wenn ich weiß, wo ich das machen will, kommt die vierte W-Frage, das heißt, mit wem will ich das, was ich weiß was ich machen will und wo ich es machen will, mit wem will ich das umsetzen. Wenn ich weiß, ich bin der beste Schnitzel, Bretter, habe aber vielleicht keine Ahnung von Service und erst recht keine Ahnung von Buchhaltung, dann muss ich mir natürlich sofort diese nicht definierte Kompetenz mit ins Boot nehmen. Das heißt, ich brauche einen Steuerberater, der nicht ein Steuerverwalter ist, sondern der auch wirklich berät, oder ein Wirtschaftsprüfer am besten noch. Ich muss wissen, dass ich spätestens alle vier Wochen da Termine habe und nicht einmal im Jahr eine Schuhschachtel abgebe. Das heißt, ich muss wissen, dass mir einer jeden Tag, wenn ich das nicht selber kann, meine Liquidität vor Augen hält. Jeden Tag und nicht einmal im Monat. Jeden Tag. Wenn ich keinen Rotwein vom Weißwein unterscheiden kann, dann brauche ich jemanden, der das kann. Wenn ich ein Sturkopf und ein Schwafelkopf bin, dann brauche ich jemanden, der strahlend die Tür öffnet, weil das Reinkommen des Gastes kann ich nicht mehr wiederholen, wenn der drin ist und das lief falsch, kann ich sagen, schön Sie bitte, Sie haben mich gerade auf dem falschen Fuß erwischt, gehen Sie nochmal raus und kommen Sie wieder rein. Das heißt also, diese vier W-Fragen, äh, was kann ich, was will ich damit? Wo will ich das machen und mit wem? Die sollte man sich trefflich beantworten, bevor man sich selbstständig macht. Leider erlebe ich allzu oft, dass sich noch nicht mal eine dieser Fragen gestellt wird. Und weil viele gute, zweite Männer und Frauen, die das hervorragend machen, ohne die in Betrieb gar nicht existieren könnten, sind eigentlich gar nicht in der Lage, an die erste Stelle zu kommen um die Komplexität des Führens zu haben. Und das ist noch mein ein letzter Punkt. Auch heute muss man in der Gastronomie auf Augenhöhe führen. Das heißt, ich muss partnerschaftlich mit meinen Mitarbeitern umgehen. Ich sage immer, während dem die Gäste da sind, zählt das Highlander-Prinzip. Es kann nur eine Meinung geben. Ich kann nicht sagen, dass wir demokratisch abstimmen, ob da noch Salz dazu muss oder nicht. Aber davor... Und danach muss alles diskutiert und besprochen werden und diese Möglichkeit muss ich als Chef, Chefin äh, meinen Mitarbeitern gewähren und auch offensiv anbieten.
0: Ich finde es total schade, Christian Rach, nicht nur aufgrund dessen, was du da gerade wirklich so äh, ganz, ganz klar und nachvollziehbar geschildert hast, dass du kein eigenes Restaurant mehr hast, sondern auch, weil ich es sehr geliebt habe, als du noch eines hattest.
1: Liebe Aber Deborah, ich darf ich verstehe natürlich da mal rein sagen. die Entscheidung. Äh, äh, wir halten uns jetzt gerade <lacht> kurz die Hand. Äh, liebe Deborah, darf ich sagen, ich habe nicht einmal mehr davon geträumt.
0: Das glaube ich dir aufs Wort. Vielen Dank, Christian, für dieses Gespräch. Gerne. Das war er wieder, der Feinschmecker-Podcast. Alle zwei Wochen neu. Noch mehr spannende Geschichten rund um das Thema Genuss findet ihr in unserem Magazin, jeden Monat neu im Zeitschriftenhandel und auf feinschmecker.de.